0: Bon, 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 on se lance dans un débat. Je le sais là que ça va faire grincer des dents à certains auditeurs, mais quand même... Faites-moi confiance, là. On jase, OK? Je me demande... Euh, vous savez, j'aime beaucoup euh, le site web Slate euh, parce qu'il y a beaucoup de sujets sociaux, évidemment, beaucoup de sujets politiques, environnementaux. Et aujourd'hui, il y avait un texte qui me fait particulièrement euh, réfléchir parce que c'est une discussion que j'ai souvent avec mes amis de fait et mes amis de gars aussi, par ailleurs. Et là, euh, dans ce texte-là, on se demande, est-ce que c'est impossible pour une femme féministe et hétérosexuelle d'être heureuse en couple avec un homme tout en étant fidèle à ses convictions. Et là, je me suis dit avec qui je pourrais bien parler de ça en ondes. Euh, et là, je me suis dit eh bien, avec la personne avec qui j'en parle le plus souvent au téléphone. Et là, elle est au téléphone parce qu'elle fait euh, la mise en scène du nouveau spectacle de Dear Criminals, Alex Dufresne. Oui,
1: bonjour. Je suis
0: à, à vous, euh, oui, je sais que tu es déjà énervée parce qu'à vous, que est, puis là, on, on est dans la confidence, euh, dans notre vie privée, mais à vous que c'est un sujet dont on se parle souvent, euh, à quel point parfois dans un couple on devient frustré et là je résume un peu euh, bon c'est un texte très très long sur slate.fr mais il y a des il y a quand même des témoignages qui m'ont auquel je peux relater en bon français je m'excuse madame Bombardier. Euh, une fille notamment qui dit euh, dans la voiture, cinq minutes avant d'arriver, je me disais, c'est pas possible qu'il l'ait pas fait, c'est pas possible, s'il l'a pas fait, inquiète-toi pas, mets-toi pas en colère, sois pas trop déçu. Et là, elle dit, quand je rentrais du travail à 21 h et qu'il n'avait pas fait à manger et qu'il était devant son ordi, pour moi, c'était terrible. J'allais dans la chambre, je claquais la porte. J'avais juste super envie de pleurer et ça arrivait souvent d'ailleurs. Et ça, c'est une jeune fille qui s'appelle Alice, évidemment, c'est un nom fictif, 23 ans, qui est prof. Donc, Vraiment, ce texte-là qui parle de la déconvenue provoquée par un partage des tâches inégalitaires, là, on se parle de charge mentale, évidemment, mais ça peut être toutes sortes d'autres affaires, des attentes. Puis, Alex, j'ai envie de t'entendre là-dessus parce qu'on se dit souvent, est-ce qu'on va finir seul comme des vieilles femmes seules dans des résidences mangées par des bergers allemands parce qu'on n'aura pas découvert notre cadavre à temps? C'est tout ça qui nous attend, l'éternelle déception.
1: Ben, en fait, c'est comme si tu avais sauté beaucoup d'étapes parce que si on est mangé par nos propres chats parce qu'on habite seul, c'est parce qu'on en aurait fait le choix pour préserver notre santé mentale. Là, je Donc, sais pas t'es où,
0: Alex. En ce moment, c'était dehors, mais il y a l'air d'avoir du vent. Il faut que tu changes de place pour qu'on ait un meilleur son. Est-ce que tu m'entends mieux maintenant? là
1: m'entends mieux comme ça? Là, c'est parfait. OK. Euh, en fait, euh, oui, ce que je disais, c'est que si, le choix d'être mangé par ces chats euh, à 77 ans, en <rire> vivant dans une un résidence pour personnes semi-autonome, ça va être le choix d'avoir conservé notre santé mentale aussi. Parce que la raison pour laquelle on va être seul, Geneviève, c'est parce qu'on va avoir crissé le cœur de chez nous en bon français. Oui, c'est ça. Il y a plein de femmes écœurées, là. Il y a plein de femmes écœurées. Ce que, ce que je disais dans l'article, ce que je lis, puis ce que je lis souvent, c'est de dire voyons. Je peux pas quitter ma maison ou mon chum ou ma famille parce qu'on a des conflits ménagers. Mais à un moment donné, ça vient tellement en conflit avec tes propres valeurs, tu deviens tellement érapé, puis épuisé, puis frustré aussi par le manque d'empathie de la personne que t'aimes, puis qui est censé t'aimer, puis avoir aussi de l'écoute et du soutien sais pour toi, qu'à un moment donné, tu sais, hey, ça se pourra juste pas. Puis, tu sais, avec le temps, j'ai pas eu 22 000 chums dans ma vie, mais à un moment donné, je commence à faire un peu un. puis. Ça revient toujours à la même affaire en bout de ligne. Tu sais, Le chum que j'ai en ce moment il est extraordinaire. Il est féministe dans les années 80, il y a 60 ans, on va se le dire, mais dans les années 80, il faisait des ateliers avec. Euh Paul Pelletier, il portait des jupes puis du de honte puis il voulait être un homme parce que les hommes, ça cassait les, les, la planète. Donc, c'est pas un
0: sale macho euh, qui veut que non. sa bonne femme soit dans la cuisine. Là, parce que c'est ça aussi dans non, ce débat-là. c'est féministe. C'est ça, je trouve qu'il faut faire attention parce que souvent, euh, quand on parle justement des inégalités, de la charge mentale, ben, les gars disent « on sait bien, ce euh, c'est pas tous les gars qui sont comme ça, moi je fais ma part », mais, mais c'est plus que ça. Ouais. Là.
1: C'est plus que ça, c'est ça qui est dur à gérer. En fait, moi, quand j'ai lu, en 2017, il y a une BD française qui s'appelle Emma qui avait créé euh, euh, Tout un émoi en publiant gratuitement sur Internet une BD où elle, où elle, elle parlait de la charge mentale. Puis mm. Moi, j'avais fait lire ça. Quand je l'ai lu, j'ai capoté, j'ai pleuré. Quand je l'ai fait lire à ma mère, que ma mère, je l'avais jamais vu pleurer. Puis je me suis assise dans le salon avec ma mère et mon père, j'ai dit, hey, c'est révolutionnaire, lisez ça. Et ma mère s'est mise à pleurer. Et mon père, qui est le plus gentil de tous les pères, puis il offrait une, une, une carte à la fête des mères, une pour mon père, une pour ma mère, tellement il s'occupait de nous autres, lingues, tout il faisait les lunes, Il s'est levé, puis il est parti en claquant la porte. Parce que pour lui, il prenait personnel de se faire dire, Chris, c'est pas comme si tu faisais rien. Puis c'est souvent ça, je trouve le discours. C'est quand on dit aux Oui, les gars, ça les fange beaucoup de nous. Ouais. Oui, ils sont comme, ben là, c'est pas vrai que je fais rien. Hey, je les poubelles, j'ai des têtes là, la vaisselle. » Là, tu dis, OK, oui, mais si tu te regardes les chiffres, là, les heures passées sur une journée, la moitié moins que les hommes vont passer à faire des tâches ménagères que les femmes par jour. C'est la même affaire pour s'occuper des enfants. Puis les femmes, quand elles vont s'occuper des, en... des enfants, c'est des tâches qui vont être des tâches, qui sont dites contraignantes, comme tu n'as pas le choix de les habiller puis de les mener à l'école. Puis les hommes vont faire beaucoup plus des tâches ludiques ou socialisantes, où est-ce que là, ils vont jouer avec les enfants et ils vont leur faire des, choses, des affaires. Fait que c'est sûr qu'à tous les niveaux, ces inégalités-là ne sont pas, sont pas faites exprès, pas parce que votre chum est cheap, mais parce qu'on a été élevé dans un système, justement, où on, on prend la responsabilité de toutes ces affaires-là. On est plus perfectionniste de toutes ces affaires-là aussi. Puis la réponse est souvent, « Fais le don d'abord. Si
0: » Oui, mais en même ça. temps, Alex, puis ça, on en parle souvent aussi ensemble, t'sais, on veut que les gars participent. Puis là, c'est pas, je pense que c'est un argument masculiniste, mais je vais quand même l'utiliser parce que je suis d'accord. euh Souvent quand les gars font les choses, on charle que c'est pas fait à notre façon, que c'est pas bien fait. En
1: effet. C'est sûr. Fait que quand là, on a tout un petit bout de chemin à faire, mettons? Je suis d'accord. Je suis mais pourquoi je viens quand moi je passe l'aspirateur, ça va me prendre une heure et demie pour faire toute la maison, puis ça va être pick and span. Puis quand mon chum prend l'aspirateur en 25 minutes, il a fini. Puis il y a des moutons de la taille d'un petit caniche dans le coin de la dans le coin de la chambre. Fait que c'est sûr, merci Marc, mais je veux dire, t'as pas cinq ans, t'es capable de passer une heure de plus à faire l'aspirateur comme moi pour que ce soit parfait, je veux dire, Kim, ça prend pas un doctorat, là.
0: Oui, mais en même temps, t'as peut-être pas les mêmes critères de propreté que lui, puis est-ce que tu peux vraiment Alors, lui ça, en vouloir pour ça. Ça? pour ça?
1: Non, je peux pas lui en vouloir pour ça, mais, mais tu y en voir, veux. <rire> Mais si on veut Mais si on veut, mais j'en veux, triste. je suis super faite. Quand on dit hey, on peut te faire la vaisselle avant d'aller te coucher, puis il me dit Ben Moi ça me dérange pas de me lever avec la vaisselle, puis ben moi ça me dérange. Bon ben c'est là, toi d'abord, ben oui, mais va bénéficier du fait que je l'ai la vaisselle aussi sans tout dans cette affaire-là. C'est comme un... Je sais pas quoi dire. Des fois, je manque d'arguments puis je reste avec beaucoup de colère et de frustration. Ce que, que l'article disait, c'est que les femmes vivent beaucoup de détresse psychologique par rapport à ça. Mais on parle femmes... de rage et de désespoir. Ah, là. Mais oui, mais rage et désespoir, je connais ça, bien sûr. C'est comme... la hey, On travaille petits 40 heures par semaine. Là. Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas de rage et de désespoir de sentir qu'on est responsable de tout dans la maison et où, en plus, qu'on se met par-dessus le, le poids sur les épaules, que ce soit parfait. C'est ça aussi le problème. Pourquoi je suis pas capable de me lever et que ce soit pas grave qu'il y a de la vaisselle dans mon avis? Ben, ok, j'ai une piste. De... J'ai ouais, une piste d'explication, puis
0: peut-être c'est de la psychologie à deux scènes, mais en tout cas, pour avoir beaucoup réfléchi à ma propre frustration. Parce qu'à un moment donné, tu te dis Parce que, euh, évidemment, cette espèce de partage des tâches-là dans une maison, on le dit, ça peut être à la base oui. de des chicanes épiques. là Il y a des filles qui racontent mm -hmm. dans le texte qu'ils oui. ont eu des chicanes violentes. Tu sais, que ça a oui, mené oui, à des séparations. Vrai. Puis moi, à un moment donné, je me dis OK, c'est-tu vraiment grave tant que ça? Euh, qu'on n'ait pas, par exemple... Euh, en tout cas, moi, un des enjeux, puis ça a l'air tellement cave à dire, là, un des enjeux que j'avais majeur avec mon ex, et là, je m'excuse de partager ma vie privée à la radio comme je le faisais pas chaque jour, mais mon ex, il laissait <rire> les panneaux d'armoire ouverts. Okay? Il se prenait des affaires. L'autre fois, il est venu chez nous avec les enfants puis il faisait encore la même affaire. Puis j'étais comme, voyons, c'est-tu vraiment si compliqué que ça fermer les maudites <rire> portes d'armoire, Puis à un moment donné, je me suis dit, hey, pour vrai... Est-ce que je suis vraiment en train d'avoir une chicane épique avec mon ouais. mari pour quelque chose mm -hmm. qui, dans le fond, est pas grave? Et là, je me suis mis à penser, puis je disais là-dessus, puis avant, quand les femmes n'étaient pas sur le marché du travail... Comment elles se valorisaient, comment les femmes dans la même rue, dans le même quartier euh, se comparaient les unes aux autres, c'était par la propreté de leur maison et la propreté oui. de leurs enfants. On se valorisait comme ça, on disait, hey, euh, madame, une telle, hey, quand j'arrive chez eux, c'est tout le temps propre, le lavage est fait, les enfants sont lavés, poudrés, peignés, sans bon. On de
1: mère, Elle faisait bien hein, son de travail. C'est
0: ça, puis c'est correct parce que c'était ça le travail des femmes à cette époque-là. Oui. Sauf que là, en ce moment, les femmes, justement, travaillent, mais on encore ça en nous. Je veux dire, moi encore, à cette heure, quand je lave les vêtements de mes enfants, quand je fais la rotation de leur petit linge d'automne puis d'hiver, je me sens comme oui, une meilleure oui. personne, comme une oui. meilleure mère. Oui. Pourtant, euh, c'est ridicule, ça enlèverait à personne si le comptoir a des graines dessus. Puis, un autre affaire, c'est que j'ai l'impression que quand les hommes font des tâches, ils disent tout le temps, « Ah, t'as vu hein, comment je l'ai faite, la tâche? » Puis là, moi, je dis, « Faut-tu que je t'érige une statue? » Tu sais, je veux dire, moi, je le fais chaque
1: jour. Je veux dire, c'est pas parce que tu pas On parle de portes d'amour On et de petites graines sur le comptoir. Tu sais, puis ça a l'air, en bout de ligne, assez futile ou assez. Mais ça C'est pour ça que je me dis c'est mais c'est l'accumulation de toutes ces affaires. C'est pourquoi je me sens ça. responsable de nettoyer les petites graines. Pourquoi les petites graines me gossent? Pourquoi toutes ces affaires -là? Mais parce que c'est systémique, c'est un, un bien constant qu'on a. On n'est pas né en carant plus à propos des petites graines que les gars. Là. Il y a quelque chose qui se passe dans l'éducation, puis dans la façon de nous élever, puis de la recherche de la perfection, puis d'être encore dans c'est moi qui prends soin, c'est moi qui ai la charge mentale. Mais je te donne un autre exemple. On a eu un feu chez nous, OK? <rire> puis quand j'ai appris que. Oui, tu venu en parler être... ici, là. Il y a des
0: gens qui ont été payés pour emballer tes roches. La Collection de roches de marque.
1: Non, oui, mais c'était pas... Fait. Oui, en effet. Mais ce que je voulais dire, c'est que je me... quand vous m'en un feu chez vous, je me suis effondrée puis pleuré pas parce que j'avais peut-être tout perdu ma maison. J'ai pleuré parce que je me suis dit, j'en ai pour un an de gestion. Ouais, parce que c'était clair, vie, ça allait être à toi c'est clair que ça moi et tu sais quoi le ça fait plus qu'un an et là en ce moment dans mon sous-sol il y a des produits qu'il va falloir que je prenne en photo puis que je mette sur une tige puis que je note puis que je dise combien ça coûte puis que j'envoie à la séance ça fait plus qu'un an puis je l'ai pas faite parce que je suis toute seule à le faire c'est encore à moi à le faire tu comprends puis je vais prendre ma fin de semaine pour faire ça puis mon chat m'a dit hey mais si tu veux je peux t'aider là j'ai fait hé, hey, c'est spécial que tu m'aides merci de m'aider parce que c'est aussi tes affaires, puis c'est ta maison, tu sais. Fait que les gars, souvent, ils disent, ben, dis-le-moi, je vais t'aider, puis il y a quelque chose d'hallucinant, parce que tu sais, non, non, que tu m'aides, tu te responsabilises de chez vous. Tu sais. ma, mère avait, tu sais, ma mère avait une excellente phrase pour ça. Euh, elle
0: disait, hey, vois l'ouvrage. Ah, <rire> <c 'est... rire> Tu comprends-tu? Des, des, des fois, je fais le souper, puis genre, ça commence à être sur le bord d'être prêt, puis je commence tranquillement à sortir les ustensiles, les assiettes, puis là, mon chum il est assez à temps, puis il texte, puis un moment donné, je me retourne, je fais, hey, vois l'ouvrage! Il se puis il est comme, okay. <rire> mais pourquoi il faut que je le dise, puis je me sente comme une grosse mégère? Puis là, s'il y a des mais gars qui ça, nous écoutent, parce que mentale. je suis certaine qu'il y a des gars qui nous écoutent en ce moment, puis qui sont comme, maudit que je t'ai carré qu'on me parle de charge mentale. D'ailleurs, j'ai eu la discussion, même le débat ici avec l'animateur Jonathan Trudeau qui me moi je tanné parce que moi chez nous je l'ai la charge mentale arrêtez de dire euh, que ce sont les femmes qui l'ont mais quand même euh, si, si vous vous écoutez et que vous êtes un gars je veux savoir qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse pour que vous vous sentiez plus concerné on est-tu fort on est-tu trop contrôlante parce que je veux qu'on revienne au chiffres, Alex parce que euh, dans ouais. l'article de cela, puis tu y as fait allusion tantôt je veux qu'on se parle des perceptions ouais. versus la réalité parce que il ouais, y, y a un sondage qui a été mené en 2018 c'est en France et là on pourrait penser qu'en France justement on le sait là c'est une société ouais. moins avancée que nous sur le plan du féminisme mais quand même. Donc, ouais. 55 des Français <rire> considèrent que les inégalités hommes-femmes en matière de répartition des tâches ne sont plus vraiment un problème au sein du foyer. OK, ça c'est le sondage. Ça, ça, ça c'est la, la perception. Les
1: Français pensent que ça va bien.
0: Ça, c'est la perception. OK. Maintenant, ouais. on va aller du côté des chiffres de l'Institut national de la statistique et des études économiques. OK, selon une enquête qui a été menée, les femmes s'acquittent des trois quarts des tâches domestiques et ils passent en moyenne très exactement quatre heures et ouais. une minute quotidienne contre ouais. deux heures et treize minutes pour les hommes. Et là, si on s'attarde particulièrement aux tâches de la parentalité, et là, l'écart est absolument incroyable. Euh, les femmes supplantent les hommes en les prenant en charge à 65 du temps. Donc, mmh. 45 minutes journalières contre 19 minutes pour les hommes. Mmh. Mais là, moi, ça m'a mmh. à une autre question. C'est impossible que tu t'occupes de ton enfant juste 45 minutes par jour. Qu'est-ce que tu fais du euh,
1: temps? <rire> ouais. Il est où? Il est où l'enfant? J'ai lu ça, j'ai fait. il y a beaucoup d'heures de garderie là-dedans. C'est ça, Oui, en effet. Mais la différence quand même. La différence entre la perception,
0: ben la perception puis la réalité. Ici aussi, on l'a quand on l'a la discussion. Tout le monde dit, on en a beaucoup parlé
1: de la charge mentale. Il me semble que les choses s'améliorent, mais. non, ben non parce que c'est des réflexes qu'on a quand tu rentres. Tu peux être féminin, tu peux avoir des valeurs d'équité, tout ça, mais quand tu rentres chez vous, les habitudes que tu as, puis la, la paresse qui s'installe, toute faire là puis moi, quand je vais chez mes parents, là, je me comporte encore comme un enfant. Tu comprends? Encore ma mère, il faut qu'ils me disent « Hey, mets la table », alors que chez nous, c'est hey. moi qui dis à mon chum « Hey, mets la table ». C'est attends, on, on se fait
0: on se fait une autre fait confidence? Confiance. On se fait une autre confidence? Moi, tu sais, je crie, là, je suis en train de... Ça fait 20 minutes qu'on parle de l'inégalité puis de la charge mentale, mais mais moi, mon, mon paradoxe, c'est que, tu sais, même si je suis féministe, même si je crie toujours à l'injustice, tu sais, je fais tout le temps des jokes. Moi, mettons, j'aille ça, je sors pas des vidanges. Tu sais, mon féministe s'arrête, là, il faut ouvrir des huîtres, sortir des vidanges et reculer longtemps en genre. <rire>
1: Donc, oui, puis moi, les tâches sont très genrées. Dans l'évier, le poignet dans le filet. Ouais. C'est
0: ça. Donc, les tâches sont très euh, genrées encore. Puis, tu sais, les filles, ce que plus des repas, du linge, les gars, autres vont ouais. faire, justement, les affaires relatives au char aux au euh, ouais. <rire> Mais
1: ouais, y a-t-il une solution?
0: C'est tournevis, là. OK. Ouais. Là, parce qu'il faut se laisser, mais avant qu'on se laisse, là, on, là, on a charlie. mais je veux dire, est-ce qu'il y a quelque chose à faire à part lâcher prise? Parce que j'ai l'impression
1: que ça vient toujours de notre côté. Il faut lâcher prise. Euh, non, là, non, ben, ce serait comme de dire lâcher prise sur les affaires qui nous importent. Moi, je pense que c'est de communiquer. Puis, vois l'ouvrage et crème. C'est vraiment bon, ça. Vois l'ouvrage, c'est ce qu'on se dirait. <rire> OK, oui,
0: voyez l'ouvrage, tout le monde. Oui. Les filles, les gars, Donc, voyez l'ouvrage oui. puis arrêtez de, de oui, voir ça, oui, ça comme étant de l'ouvrage genré. <rire> On s'arrête. Merci,
1: Alex Dufresne. <rire> Merci, bye. De 13 à 15, les effrontés.